0: Vi skal lese to tekster sammen. Den første er fra Jesaja 43. Og nu så sier Herren som skapte deg Jakob, som formade deg Israel. Vær ikke rett, for har løst deg ut. Jeg har kallet deg med navn. Du er min. Går du gjennom vatten, er jeg med deg. Gjennom elver, skal det ikke fløyme over deg. Går du gjennom el, skal du ikke svi deg. Og logen skal ikke brenne deg, for jeg er Herren din Gud, Israels heilaget, som frelser deg. Jeg er vegupt som løser penger for deg, kurs og seba i staden for deg. Og så vi har det fra Lukas 8. I tida som nå kom, drog Jesus omkring og forkynte i byer og landsbyer og bar fram den gode bådskapen om Guds rike.» De tolv var med han og noen kvinner som hadde vært i lekte for vonde ånder Det var Maria med tilnamnet Magdalena som syv vonde ånder far uta. Johanna som var gift med kuse och en forvalter hos Herodes og Susanna og många andre. Med allt det egde tjente det Jesus og de tolv. Slik blir Herrens ord.
1: Det blir bare noen få tanker nå, som det tar med dere ut i, i dagen. Jeg skal ikke holde en lang tale. Bare hold meg alt forvarlige for det, så skal vi gjøre det kort i dag. Dere har hørt mye og sett mye, eh, og så har dere fått en liten bit nå av det aller første episoden av The Chosen, og det skjønner at det er Maria Magdalena som er en av hovedpersonene. Maria Magdalena hun var ikke en av de tolv fordi hun var kvinne, Och Jesus han valde att vara ganska traditionell när han skulle ha de 12 närmaste apostlarna då blev det män. Men han hade flera viktiga kvinnor runt sig och de lyftes fram i denne serien og en av de är Maria och Magdalena som som han också gav den speciella uppgiven. Jag tänker att han ga henne den oppgaven och var det vitt första som kom till graven och som sprang tillbaka som kvinne och fortalte det uhörlige eller otrolige att Jesus hade stått upp igen från de döda. Jeg tror Maria står fram som ett veldig flott og stert exempel på mennesker som vi ønsker nå med vår vision i bymenheten. Og jeg synes det er spennende at det tas utgangspunkt i dette verset om å være, å være kaldt ved navn. Og det gjør det også et poeng ut av i denne serien. Man gjør et poeng ut av at kanskje Maria länge har levt med ett annet navn. Lilith. Og så er det Jesus da, som det skal på se på som kaller henne ved sitt rette navn, og løfter henne opp igjen, og gir henne på en måte den identitet som Gud hade skapt henne til å ha, og som faren hade ønsket at hun skulle ha, men som omstendigheten i livet hade tatt fra henne. Hun hadde mistet faren sin fremstillelse som her, og det kan gå henne, kunne det skjedd. Det skjedde i hvert med veldig mange. Han døde for tidlig, og så kommer run bort til menn som bruke makt og gjør vonde ting mot henne. Vi vet ikke hva som gjorde at hun var en besatt kvinne. Dette var åndsbesatt, og hva det betydde i praksis. Var hun et offer, eller var hun selv en som hadde gått i møte og, og hengitt seg til gale ting? Ja, det vet vi ikke. Kanskje var det begge deler. Men hun kom. Hun var i en situation der det vil se i første episode hun var fullstendig på utsiden av samfunnet, og fornedret, og i krise. och andra religiøse ledere forsøker å løse hennes problem. Men de klarer ikke. Og jeg synes også det er sterkt, vi får se denne dobbelheten här med, med detta at det er kraftig disse bibelordene, og farna har gitt henne oss, at husk at du ska si disse orden om att du er utfalt, og at Israel er forløst, og at det gjelder dig også. Og så er det akkurat som det på en måte predra på henne, og sånn er det for noen mennesker, att de ikke opplever at Gud svarer bønn, att de, de er så eh, ødelagt, enten av sykdom eller åndelige kamper, at de opplever det som om Gud ikke er der. De er vi også menighet for. De menneskene som enten har vært kristne, eller aldri har møtt Jesus, og som kan oppleve at det virker väldigt tomt dette å snakke om at bibelord og bønder skal kunne ha kraft til å sette mennesket fri og vi har ikke alltid en oppskrift på at det kan skje på enkelt vis, og kanskje kan vi føle oss som Nicodemus som vi skal møte i første episode, som gjør et godt forsøk med sine bønder og forløser den kvinnen, men det er først Jesus som klarer det. Det er jo ikke vi som kan gjøre noe nå heller, men vi lever i en familie som Jesus har kalt ut, og han har også gitt oss redskaper og muligheter til, å, til ikke bare å fortelle om Jesus, men til også å i hans kraft. Det lengter jeg veldig etter at vi i menigheten skal få kjenne på hver fare. Og så är det dette med at vi, vi kalles in til et deltagende fellesskap, der alle vokser i tro og kjærlighet. Og i det så har vi begynt mer med å snakke om dette begrepet at vi kalles inn til en en storfamilie. Og det begrepet storfamilie, det er det enkelte som uh, synes er grejt, men som andre synes vi kan slutte med, uh, fordi de opplever at selve familiebegrepet det er, uh, det er krevende å snakke om i vår tid. Altså familiebegrepet, fordi det er så mange som ikke lever i en vanlig familie. Det er, det er ikke på en en oppskrift på det, og det høres veldig mange ut som at vi da snakker om kjernefamilien, mor, far, barn og de som på det ha har alt sånn tradisjonelt på vanlig måte, men vi er menighet for alle slags familier og mennesker, og så er jeg veldig glad i å bruke uttrykket storfamilie, fordi det i Bibels forstand er noe mer enn kjernefamilien. kjernefamilien den står i midten, og vi vokter om den på en særlig måte, derfor så bruker vi ressurser på barnearbeidet vårt, og vi kaller nye ledere in i det, og vi bruker mer ressurser på barn og ungdom enn vi faktisk bruker på voksne i lønnsressurser, fordi vi tänker, at barna trenger vi å hegne om og bruke tid på, og foreldrene deres har et særlig ansvar, derfor ønsker vi å være rundt foreldrene. Men det stopper ikke der. Bymennigheten tenker om sig selv at vi er en storfamilie. På jesu tid jesutid så var jo, hadde jo også den storfamilien en dobbelt forståelse. Storfamilien det var hele landsbyen, på en måte, som sto i slektskap til til den ene, den ene familien. som når en ikke klarte sig eller hadde det vanskelig, så måtte andre trå til. Sånn er det mange steder i verden også i dag. Og jeg tenker at eh, storfamilien er et veldig viktig begrep som kjernefamilien. For det er ingen inne i dette rommet her som ikke har en storfamilie rundt seg. Og det kan være slektingene deres så familien deres, men for mange av dere så är familien deres langt borte, den biologiska familien. De har flyttet veck eller de bor et annet sted. Og det var det også for Jesus, når han kalte disiplene sine, så, så ble de på en måte revet opp fra sine egne biologiske familier, mange av dem, men så etablerte, ble etablert en ny storfamilie som vokste og vokste. Og så skal ikke denne, spilles ut mot vår biologisk familie det hänger sammen men det betyr at uh, ingen trenger å tenke om seg selv at de ikke hører med og jeg sier det fordi at uh, noen ganger så snakker vi om uh, en gruppe noen snakker vi, snakker vi for mye om en annen gruppe så kan, kan vi alle sammen kje, sitte i rum og så kjenne dette stedet er egentlig ikke for mig. her er det for mig av det, eller for mig av det, eller for lite av det jeg har lyst til å utfordre oss alle sammen til å gå litt ut av den, den holdningen som jeg selv kan sitte med veldig ofte der jeg på en måte vurderer miljøet jeg er i utenfor min egen livssituasjon og tenker at dette er for meg dette er ikke for meg vi trenger alle slags mennesker i denne menigheten her med sine ulike familiesituasjoner og sine ulike behov og sine ulike faser og noen ganger så trenger vi å løfte hverandre opp og noen ganger er det de som før har blitt løftet opp, som skal løfte opp andre fordi de er kommet i en bedre situasjon. Jeg synes dette begrepet, the chosen, som nå blir stående som overskritt for hele høsten, er litt trøblet i, i, for meg sånn umiddelbart, og jeg har måttet jobbe litt med det. Å være utvalt, er ikke det det de kristne liksom, er ikke det et sånt begrep som vi bruker til å holde hverandre med? Ekskludere andre, vi er utvalgt. Og har jeg måttet gå tilbake, og det hjelper også den serien meg til å se, jeg måtte gå tilbake så se hvordan det gikk med Jesus, hva Jesus gjorde. Det på Jesu tid, det var at hvis man var rabbi, altså en lærer, så kom disiplene til rabbi och sa, kan jeg få lov til å følge deg? Altså, sin rabbi. Og da ser jeg for meg at det var ikke hvem som helst som, mannet sig opp og sa «Jeg ønsker å en disippel av en rabbi». Det var ofte de ryddige ungdommene. De som kom fra ålet etter hjem, de med status allerede som skulle gå i lære og bli rabbi en gang, de også. Og det er derfor det er, derfor det er så flott med det uttrykket utvalt, At det er Jesus som velger. For hvis ikke Jesus hade valt, så hadde aldrig Maria Magdalena blitt med i flokken. Hvis ikke Jesus hadde valgt, så hadde aldri sånn fiskeren Peter tenkte om sig selv at han skulle følge noen rabbi. Og der var det en upopulær skatteoppkrever som heter Matteus. Og så er det en uh, politisk aktivist som ikke er med så mye i denne serien, tror jeg. Men, men vi vet at denne gjengen av de tolv, og damene og de andre runt de var absolutt ikke en gjeng som man ville forbinde med disipler på den tid som flugte en rabbi. Og da ser vi for en forsmak på kirka, sånn som den har vært alle tider, og som ofte skuffer meg, men som på en måte også er realiteten, at vi er en brukete forsamling. Men Jesus har kalt dere på et eller annet tidspunkt til å komme hit, og han fortsetter å kalle nye mennesker gjennom oss. Og da er vi utvalgt. Gjennom dåpen og troen og frelsen, så får vi låta se på oss selv som utvalte ikke for å trykke ned andre mennesker, men for å si til og med meg, forlat og vær med